0: Hola, ¿cómo están? de es Vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la farmacología de las cefalosporinas, grandes como la ceftriaxona eh, y algunos otros muy utilizados en la clínica eh, y vamos a revisar cuáles son las indicaciones, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de farma. Entonces espero que le entiendan y les guste. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Vamos a revisar entonces la farmacología de las cefalosporinas, lo bueno, lo malo y lo feo. Las cefalosporinas van a ser del mismo grupo de beta-lactámicos que pertenecen a las penicilinas, entonces vamos a encontrar muchas similitudes. Van a ser medicamentos antimicrobianos activos solamente contra bacterias, es decir, hongos y virus y parásitos van a ser completamente resistentes a los betalactámicos y, por supuesto, a las cefalosporinas. El perfil de seguridad y eficacia va a ser similar a las penicilinas, son medicamentos bastante seguros y bastante efectivos y gracias a su gran variabilidad química y su flexibilidad, hemos podido desarrollar todo un grupo o muchos grupos de medicamentos con la base de las cefalosporinas, llegando a cubrir desde solo eh, bacterias gran positivas hasta pseudomonas, que serían de las infecciones más severas que podemos encontrar y por lo tanto son un gran complemento antimicrobiano. Aquí tenemos la molécula de eh, ceftriaxona justamente y podemos ver en el centro el anillo beta-lactámico que va a ser el núcleo pues, de todos estos beta-lactámicos. Ahora, ¿de dónde vienen? Ya platicamos en el video de penicilinas que van a encontrar un enlace en la parte de arriba acá, un enlace para checar ese video donde complementamos mucho la información de este pero platicábamos que durante la Segunda Guerra Mundial se libraba otra guerra, que era el desarrollo de antibióticos que fueran efectivos y que se podían producir de manera masiva para ayudar a los soldados que tenían heridas. Antes de esto, pues un soldado con heridas que sobrevivía iba a morir días después justo por la infección. Y entonces, en 1945, el profesor Giuseppe Brotsu aísla el hongo Cephalosporium acremonium eh, y justamente al aislarlo, que lo obtuvo de una alcantarilla cerca de Sardinia, vio que es lo que producía ese hongo, el tener el hongo en el medio de cultivo, inhibía el crecimiento de bacterias como Salmonella tifi, que antes otros antibióticos, específicamente las penicilinas, no habían logrado inhibir porque eh, producen naturalmente beta-lactamasas. Con esto nos dimos cuenta o se dieron cuenta de que las cefalosporinas eran naturalmente resistentes a las beta-lactamasas. Esto no quiere decir que las bacterias no puedan producir ninguna beta-lactamasa que las destruya, solo significa que son un poquito mejores con bacterias que naturalmente tienen beta-lactamasas. Vamos a ver más adelante que algunas cefalosporinas aún tienen que combinarse con inhibidores de beta lactamasa y que las bacterias también naturalmente han desarrollado resistencia y cada vez es mayor esta resistencia. Pero bueno, en este momento tenían una gran ventaja sobre penicilinas por su relativa resistencia. Más adelante, la Universidad de Oxford, Guy Newton y Edward Abrams aíslan el núcleo de cefalosporinas llamado después cefalosporina C, que sería lo que podríamos después cortar y modificar para tener nuevos tipos de cefalosporinas. Justamente tras hacer estas modificaciones químicas, se desarrolla la cefalotina, que se convierte en la primera cefalosporina a ser comercializada en 1964 y de aquí da lugar a un gran desarrollo en el cual tenemos modificaciones químicas importantes que nos llevaron a tener cuatro generaciones diferentes de cefalosporinas. Actualmente incluso ya vamos en la quinta generación de cefalosporinas. Y Esto nos ha dado una gran variedad en cuanto al uso y la terapéutica relacionada con estos antibióticos. Ya vimos que en general tenemos dos grandes tipos de bacterias, tenemos las bacterias gram-positivas y las bacterias gram-negativas. Eh, que lo que van a diferenciar es justo si tienen pared celular o no tienen pared celular y esto es importante porque la pared celular que está hecha de peptidoglicanos eh, justamente el último paso es este enlace de de alanina de, de alanina a través de transpeptidasas y la manera en la que trabajan los primeros beta-lactámicos es decir las primeras penicilinas y ahora la primera generación de cefalosporinas es que inhiben la síntesis de esta pared y Entonces, al quitar la pared, en las bacterias gram-positivas vamos a tener justamente que queda la bacteria como expuesta en su membrana plasmática. En el caso de las bacterias gram-negativas, la pared va a ser muy chiquita, también tienen, pero es chiquita, y tienen una segunda membrana, que es la membrana externa, que es donde tenemos el hipopolisacárido, la mureína y algunas otras sustancias que van a ser indispensables para su metabolismo. Pero entonces es por esto que las bacterias gram positivas son las que naturalmente van a tener sensibilidad a las primeras generaciones y tenemos que hacerles diferentes modificaciones para ya poder eh, tener efectos sobre bacterias gram negativas. Entonces, la manera en la que se produce esta pared es gracias a las proteínas fijadoras de penicilinas, que van a ser en general un grupo de proteínas que tienen diferentes funciones metabólicas en la célula. De nuevo la función de sintetizar la pared es de las más famosas. Sin embargo, estas proteínas fijadoras de penicilinas también son esenciales para el ciclo celular y la supervivencia de estos patógenos. Y Lo que va a hacer las cefalosporinas, en general, es pegarse a esta proteína fijadora de penicilinas e inhibir todas sus funciones, haciendo en las bacterias gram-positivas, que no sintetizan la pared, y básicamente una muerte por osmosis. y en las bacterias gram-negativas, especialmente las cefalosporinas de generaciones futuras, especialmente la 3 en adelante, van a tener efectos sobre este ciclo solar y la supervivencia de las bacterias. Ahora, todo lo que vimos en la clase de penicilinas con respecto a las beta-lactamasas y cómo pueden también mutar las proteínas fijadoras de penicilina, van a aplicar también para cefalosporinas. Solo no me voy a meter porque ya lo vimos en ese video previo que luego van a tener enlace aquí en la parte de arriba para poder consultarlo. Entonces, de los beta-lactámicos tenemos que muy importantes son las penicilinas, pero también justo en la misma familia tenemos a estas cefalosporinas y a las cinco generaciones actuales que tenemos de estos fármacos. La primera generación caracterizada por cefalexina y cefasolina, usualmente estas se dan eh, vía oral, Segunda generación, cefuroxima y cefotetán. Ya tenemos un poquito más de variabilidad en el espectro. Pueden usarse ya un poquito para bacterias gram-negativas. A partir de la tercera generación vamos a tener la ceftriaxona y la cefotaxima. De aquí en adelante vamos a tener que la farmacocinética es un poquito más amplia y por lo tanto pueden entrar en el sistema nervioso central y en algunos otros sitios complicados como el hueso y por lo tanto se pueden usar para ese tipo de infecciones. Cuarta generación, cefepime y cefpiroma, en la cual de cuarta y quinta ya tenemos efecto contra las eh, pseudomonas y entonces son consideradas como eh, antiseudomonas. Eh, y finalmente quinta generación, ceftarolina y ceftolosano. Eh, de nuevo, muy importantes en el tratamiento de las pseudomonas y de infecciones severas, por ejemplo, infecciones abdominales. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? De nuevo, aquí estamos hablando de todo el grupo de cefalosporinas. Vamos a tener unas en algunas indicaciones y otras en otras indicaciones, pero viéndolo de manera muy muy general, tenemos que se va contra la faringitis, la otitis y las infecciones de vías urinarias, es decir, patologías bastante frecuentes y poco severas en términos generales. Ya tenemos videos de infección de garganta y laringitis, perdón, infaringitis e infecciones de vías urinarias que les voy a dejar enlace también acá en la parte de arriba para que puedan checar cómo se trata y el manejo completo de esas patologías, infecciones cutáneas, endocarditis, osteomielitis, importante infección de hueso, neumonías, tanto leves como ya más severas, infecciones del sistema nervioso central, especialmente las de la tercera generación en adelante e infecciones por pseudomonas. De la cuarta generación en adelante, ahí tenemos a las cefalosporinas que se usan contra pseudomonas. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Igual que penicilinas, van a ser bastante seguras y van a compartir muchos eventos adversos. Por ejemplo, la confusión, mioclonías y convulsiones, porque el anillo beta-lactámico puede pegarse o meterse en el canal de cloro de los receptores gabaérgicos tipo gaba -A, y entonces pues, puede causar hiperexcitabilidad neuronal. Muy raro, pero puede llegar a suceder. Las alergias, justo al ser un beta lactámico, un agente que no es conocido para las células de los mamíferos, pues entonces puede llegar a causar una exacerbación del sistema inmune, muy leve como un rash o muy muy severa como una anafilaxia, siendo una anafilaxia y el choque anafiláctico una de las indicaciones de no utilizar cefalosporinas. Es decir, si yo tuve anafilaxia con una penicilina, debo ser muy, muy cuidadoso en darle una cefalosporina porque puede correr un riesgo pequeño, pero existe, de tener otro evento adverso tipo anafilaxia. Y entonces, Si puedo usar otro antibiótico, pues sería lo más seguro. Habrá casos en los que sea imposible, entonces me voy con cuidado y si sí se pueden llegar a usar, pero, eh, de nuevo, con mucho cuidado ese tipo de anafilaxia contra penicilinas, usar una cefalosporina. Eh, ahora, eh, podemos también encontrar de manera desde no tan frecuente hasta extremadamente rara, los eh, eventos adversos hematológicos, y aquí pueden encontrar trombocitosis con algunos otros, trombocitopenia. Puede llegar a encontrar hemólisis, que puede ir desde leve hasta severa y, y tener anemia hemolítica. Puede encontrar eosinofilia, es decir, un incremento de los eosinófilos, justo asociado a este, que, que el sistema inmune lo reconoce como que estoy tomando algo que no es de mamíferos y no debería estar dentro de mi cuerpo. Y puede llegar a causar también daño hepático, desde elevación de enzimas hepáticas e ictericia hasta una falla hepática, justamente por la administración de cefalosporinas. Voy bueno, a los eventos gastrointestinales, probablemente los más comunes, siendo diarrea y vómito. Esto porque estoy lastimando o destruyendo toda la microbiota intestinal que, es, que protege el intestino y entonces puede llevar a diarrea hasta una versión mucho más severa en la que destruyo la microbiota intestinal y esto me va a causar colitis pseudomembranosa, que es una infección por Clostridium difficile, una bacteria muy, muy agresiva eh, y que crece cuando estoy destruyendo, cuando hay las bacterias buenas que protegen mi intestino. Además de estas alteraciones y de esta infección intestinal, por supuesto, las bacterias del intestino también producen vitamina K y entonces puede llevar a que si destruyo toda mi microbiota, tenga menor cantidad de vitamina K, que es esencial para la coagulación. y Vamos a ver que esto es especialmente importante en las interacciones medicamentosas. Ahora, así como destruir la microbiota intestinal me lleva a colitis pseudomembranosa porque crece Clostridium difficile, yo también puedo, al destruir las bacterias, por ejemplo en boca y otras mucosas, a que cándida invada todo ese tejido y se expanda. ¿Por qué? Porque usualmente las bacterias buenas la van a mantener a raya. Si ya no están ellas, pues entonces pote una candidiasis. Y finalmente, como todos los antimicrobianos, voy a tener resistencia a ese antimicrobiano el usar una cefalosporina la que sea, la ceftraxona, la cefotaxima, cualquiera, va a llevar a que ciertas bacterias desarrollen resistencia y luego ese mismo antibiótico ya no funcione. También si yo usé el antibiótico y desarrollo bacterias resistentes, yo puedo pasarle esas bacterias resistentes a la gente que me rodea, porque pues estamos compartiendo microorganismos toda la vida. Entonces puede llegar a suceder que mi resistencia pase a las personas que me rodean y entonces ya también ellos sean resistentes a ese antimicrobiano y ya no les funcione en caso de que tengan una infección. Ahora las combinaciones, aquí tenemos combinaciones buenas como el combinar con un inhibidor de la beta-lactamasa tipo clavulanato o tasobactam, que de hecho vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo y tenemos combinaciones malas cuando combinamos cefalosporinas con aminoglucósidos, que son otros antibióticos que causan daño renal, se puede potenciar ese daño renal. Entonces ya no tengo, digamos, el 10 de daño que hacía los aminoglucósidos, sino que cuando lo combino con las cefalosporinas puedo tener 14 de daño, por poner así números completamente imaginarios. Entonces potencia ese daño renal que generan los aminoglucósidos. Por otro lado, voy a tener que los anticoagulantes pueden tener un mayor efecto Justo por lo que mencionábamos de la destrucción de la microbiota intestinal, de que ya no estoy produciendo vitamina K y por lo tanto voy a tener problemas de coagulación. Esto especialmente con anticoagulantes que interfieren con esta misma vitamina K tipo warfarina. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos? Yendo desde la primera generación hasta la quinta generación, tengo la cefalexina que se da de 250 a 500 miligramos cada seis horas de 7 a 10 días. Este tiene buen espectro, especialmente contra bacterias gram positivas. Evidentemente, aquí ya lo podrán intuir, aquí estoy mostrando solo una de las dosificaciones y una de las presentaciones. Dependiendo de la infección y dependiendo de las características del paciente, pueden llegar a cambiar todo esto que están viendo en la tabla. Entonces, esta tabla solo es una guía. Tenemos que investigar antes de, de prescribir estas cefalosporinas, cómo usarlas para esa infección particular que tiene mi paciente. Luego tengo la cefuroxima, 250 a 500 miligramos, sea cada 12 horas por 7 a 10 días. Esta tiene la característica especial que puede ser usada para enfermedad de Lyme, tanto la fase aguda como la fase crónica y también puede ser utilizada ya para infecciones de transmisión sexual como las infecciones por gonococos. Después tenemos la ceftriaxona, tan famosa, se da de 1 a 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días y esta puede ser usada, como mencionábamos, en infecciones por sistema nervioso central o en sistema nervioso central como meningitis, hueso, es decir, osteomielitis y articulaciones. De hecho, frecuentemente la encontramos en pacientes diabéticos que tienen ya un pie diabético muy infectado que va incluso la infección a hueso. Bueno, pues la ceftrexona ahí puede ser utilizada. Luego tenemos en la cuarta generación, acefepime de 500 miligramos a 2 gramos. Vemos una amplia variedad de dosis justo porque se usa desde infecciones no tan graves hasta infecciones extremadamente graves. Se da cada 12 horas por 7 a 15 días. Y de nuevo aquí, si es una infección muy grave, puede darse incluso más tiempo. Esta es eh, cuarta y quinta generación. Ya quedamos, tiene muchas eh, cefalosporinas antiseudomonas como cefepime. Eh, y también puede ser utilizada contra eh, la neutropenia febril, que son estos pacientes en los cuales los neutrófilos bajan a niveles muy, muy eh, riesgosos, menos de 500, y entonces ya su sistema inmune básicamente no está funcionando, cualquier infección es bastante severa, y entonces de manera empírica se puede dar cefepime y algunos otros eh, antibióticos, especialmente contra bacterias anaerobias, que, que no cubre bien estas, estas cefalosporinas usualmente. Ya vimos neutrófilos y neutropenia febril en un video anterior. También les dejo el enlace en la parte de arriba acá para que puedan consultar qué onda con estos neutrófilos y esta neutropenia febril. Finalmente, ceftolozano, un gramo cada 8 horas por 7 a 15 días. Esta también es antiseudomonas y esta siempre se combina con tazobactan, que por supuesto es un inhibidor de la beta-lactamasa que mencionamos previamente. Ahora, como recomendaciones finales, algunas perlas clínicas, como otros beta-lactámicos, son dependientes del tiempo. Puede haber reacción cruzada a otros beta-lactámicos, especialmente penicilinas, que es lo que mencionábamos, y en caso de anafilaxia a alguna otra, tener mucho cuidado si mandamos cefalosporinas. Igual que las penicilinas, las primeras generaciones son más activas versus eh, gran positivas, mientras que, mientras eh, nos acercamos a generaciones subsecuentes, hasta las cuarta y quinta, van a tener más y más espectro eh, contra otro tipo de bacterias. Los tiempos prolongados de tratamiento y dosis altas aumentan el riesgo de eventos adversos, por supuesto, Incluso dosis bajas pueden causar tanto colitis pseudomembranosa como la infección por, candy, por candida albicans, por candidiasis. Entonces, incluso dosis bajas no estamos protegidos contra ese tipo de complicaciones microbiológicas. Siempre que sea posible, hay que aislar al patógeno que tiene mi paciente y hacer estudios de sensibilidad. Yo puedo, ya que tomé la muestra del estudio para hacer, por ejemplo, un urocultivo o incluso un cultivo de sangre, eh, yo puedo ya mandar un antibiótico empírico y cuando obtenga el resultado de mi estudio de sensibilidad, cambiarlo por un antibiótico al que tenga sensibilidad. Entonces, se puede mandar de manera empírica, pero siempre debería intentar eh, tomar estos estudios para aislar patógenos y para estudiar la sensibilidad que tiene ese patógeno. Y, idealmente nunca dar el antibiótico, solo mandarlo y a ver si le funciona al paciente. Siempre, de nuevo, hacer estos estudios para aislar patógeno y evaluar sensibilidad. Siempre. Finalmente, si yo le mando a mi paciente un estudio para aislar el patógeno y estudiar sensibilidad, recordar que si el paciente ya está tomando un antibiótico, ahí no voy a lograr aislar o va a ser frecuente que yo encuentre falsos negativos. Es decir, en mi estudio no aparece la bacteria pues porque está en condiciones muy hostiles, no solo tiene el antibiótico, sino que lo saqué del cuerpo del paciente y lo estoy tratando de aislar en un cultivo. Eh, pero eso no significa que el paciente no tenga la bacteria en sangre o en orina o en donde yo esté buscándola. Entonces Yo tendría que suspender el antibiótico, esperar cinco días y ahí es cuando otra vez puedo volver a encontrar la bacteria o el microorganismo en sangre. Entonces Cuidado con esos falsos negativos que pueden llevarnos a creer que el paciente no tiene una bacteria, no tiene una infección, cuando sí la tiene. Básicamente, esto es lo que quería presentarles. Quiero agradecerles por ver hasta este punto el video y quiero, quiero agradecer en particular a las personas que no solamente se suscriben y comparten estos videos, sino que también nos, uh, han decidido hacernos una donación mensual de uno o de dos dólares, ayudándonos a hacer este tipo de investigaciones y a presentar este tipo de información. Y este video en particular se lo dedico a María Velaustegui, Milis, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Bajo la Lupa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, María Eugenia, Diana Lisbeth Flores, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, Georgina Huab, Julio Martínez, Nadia Godoy y Moni Lagos Leij. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Por supuesto, si también quieren apoyarnos en la descripción de este video van a encontrar el enlace para hacerlo. Finalmente, les dejo la bibliografía de la que saqué la información para este video. Por supuesto, el Goodman y Gilman, un referente de farmacología, eh, un poquito de la historia de las penicilinas y en el PLM, eh, el uso de cada una de estas cefalosporinas. Les recomiendo que lo chequen y así aprenderán mucho más acerca del manejo de estos fármacos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les sea muy útil en su práctica de todos los días y que ahora entiendan mejor cómo utilizar los eh, medicamentos que son conocidos como cefalosporinas. Recordarán que tenemos todo un playlist de videos de farmacología en la que exploramos todos los usos de algunos de estos fármacos súper importantes en la práctica médica habitual. Entonces, les recomiendo que le echen un ojo para que aprendan mucho más. Y como siempre, ayúdenos a que vea el mundo, compartan la información.